0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson. Och med mig Anders Elvensson. Och idag sitter vi här tisdagen den 7 november. Löven har börjat falla ute och sedan vi senast spelade in så har det kommit fram fakta att det här med Lego-investing faktiskt är en ganska bra grej.
1: Ja men jag lyfte ju förra avsnittet att jag köpt eh, legosätt billigt här från en person som var tvungen att eh, kränga av dem snabbt och oklara anledning. För tanken var ju från början att eh, det skulle vara en investering som skulle generera en massa pengar över tid. Eh, men efter att avsnittet släppts då vi pratade om detta så fick vi en hel del respons både du och jag och Mikael. Om det här med Lego-investing och att tydligen är bevisat att det är en mycket bra investering historiskt sett i alla fall. För i en vetenskaplig studie från 2018 så studerade forskarna prisutvecklingen på Lego som investering under perioden 1987-2015. Och fann att Lego slog värdeutvecklingen på tillgångar såsom som aktier i storbolag och guld. Och den årliga nominella avkastningen under den här perioden var hela 11% årligen. Så jag tror ju dock att sägningen ingen historisk avkastning eller ingen garanti för framtida avkastning passar rätt bra in här. För eh, Lego förra målen gavs sig ut i betydligt mindre omfattning och begreppet Lego investing börjar etableras på senare år. Eh, och nu när allt fler fått upp ögonen för detta så kommer troligtvis vinsten i bästa fall utgöras av kostnaden för att lagra Lego. Så mitt tips är att hålla er borta från det här och endast köpa Lego om ni ska ge bort det eller bygga upp det själva.
0: Jag var ju egentligen skeptisk till det här från början när du nämnde det och nu säger du att man kan skala sig borta men med tanke på att min aktiepåsa har gått de senaste 1,5-2 åren jämt emot index så kanske jag ska fundera på att ändå titta på alternativa investeringar.
1: Ja, du har väl en stor lägenhet på nu och du kan lagra allt läge i så fall.
0: Ja, så alltså, stor är ju en definitionsfråga men jag fick väldigt positiva nyheter i morse att jag nu efter att ha bott där i fyra år faktiskt har fått en parkeringsplats. Då. Vi har nio stycken i föreningen och jag nyper plats nummer nio.
1: Ja, men grattis. Ja, det bra det känns... nummer också.
0: Ja, det är faktiskt det känns bra. Det är det jag fotbollskarriären med för dem som funderade på det. Men du, nu är det nog snackat om sådana här saker. Vi går direkt på direktmarknaden och jag tycker att vi inleder med att konstatera att det var en ganska låg aktivitet, va?
1: Ja, men så är det ju och och det jag hör nu är att investerare snarare leker lekarna fin fel och jakten på försvunna diamanten och fin fel säger väl sig själv här processerna drar ut på tiden det finns önskemål om prisavdrag för det ena och det tredje och vissa objekt som varit ute i breda processer har kört på grund när säljare och köpare inte möts eller när finansieringen inte löser sig och jakten på den försvunna diamanten som jag spelar med barnen hemma handlar väl snarare om att det är objekt som vanligtvis inte kommer ut på marknaden nu kan vara aktuella till försäljning såsom attraktiva fastigheter i centrala Stockholm och här tycks faktiskt intresset vara gott för den typen av objekt.
0: Men om jag tolkar det rätt här så just nu är det mer att säljare och köpare inte möts snarare än att köpare inte lyckas hitta finansiering.
1: Nej, jag skulle säga att det är, det är båda delar det är lite kopplat till både vilka typ av bankrelationer man har och vilket typ av segment det handlar om och vilken belåningsgrad man behöver för att få igenom affären. Så det finns väldigt många parametrar som kan leda till att en affär inte blir av.
0: Så vi står fast vid transaktionsmarknaden igång tidigast 2024, eller tidigast 2024, under 2024 kan vi säga.
1: Ja, men Jag tror det är då det tar fart i alla fall.
0: Och på tal om att ta fart så fick jag faktiskt ett litet sms från dig igår Anders där du nästan stolt konstaterade att Fastator har sålt Åregården.
1: Ja det var ju faktiskt ett köptips jag gav till lyssnarna för ett par avsnitt sedan. Jag minst tänkte att några av våra lyssnare i alla fall hade att köpa den här fina pjäsen. Uh, och det kan ju faktiskt vara så att affären redan då pågick Men det är väl i alla fall värt att lyfta här tycker jag Köpare av Åregården är Gillesvik fastigheter som ägs av familjen Kastengren Och som sedan tidigare bland annat äger Sandams uh, seglarhotell utanför Stockholm Underliggande fastighetsvärde här uppgår till uh, 76,5 miljoner Och försäljningen sker enligt bolaget till bokförtvärde Och uh, priset för den här fastigheten kommer vi ställa i relation till Andra affärer av hotell uh, lite senare avsnittet
0: och låt oss växla från ett börsbolag till ett annat. För det är ju faktiskt så att SLP har varit involverad i en affär. Ta oss igenom detaljerna Anders.
1: Ja, men SLP har ju förvärvat två fastigheter där de även har tillträtt dessa. Och det är en fastighet i Malmö, flygledan 6. Och en i Åstorp, Hyllinge 36, 275. Med en total utbildningsbar yta om 18 500 kvadratmeter. Och överenskomna fastighetsvärdet här uppgår till 317 miljoner. Fastigheten i Malmö hyrs på ett 10-årigt hyresavtal av Isadora och fastigheten i Helsingborg hyrs av Sydfrys på ett 15-årigt hyresavtal. Och hyresavtalen som är av triple net karaktär är fullt indexerade och tillsammans har med tåligt hyresvärde på 21 miljoner. Och räknar man på affären så landar jag i alla fall på en avkastning på strax under 6 Och det beror ju såklart lite på vilka kostnader man antar. Och det jag vill lyfta här också är att i pressmeddelandet skrev SLP att. Förvärvet finansieras med egna medel och det är ju kanon med tanke på det runda bordsamtal jag deltog i hos Finansinspektionen där det framfördes en önskan om mer transparens i kommunicerade affärer. Så här ska väl SLP ha en i lågstycke eller vad säger du Mikael?
0: Nej men absolut ju mer transparens i den typen av pressmeddelanden ju bättre är det ju och jag tycker att det är intressant här att SLP, Catena, Saga, alltså det här är den typen av bolag som nu av de börsnoterade kan köpa verkar det som och det är väl lite som de här aktierna. Direktörerna sa nere på konferensen i Helsingborg som borde du och var på i slutet av augusti att i just lager, logistik och kanske framförallt lättindustri där har det etablerats en ny prisbild efter ränteuppstället. Man är igång, det görs transaktioner ganska regelbundet och det är egentligen inte någon jättestor osäkerhet. Verkar det som var värderingar och marknadspris ligger?
1: Nej, jag skulle säga att det finns flera aktörer här som finansiellt sett mår så pass bra att det etablerats en prisbild där vi som värderare och andra intressenter kan ha en hyfsad uppfattning om vad värdena ska ligga. Så det är ju väldigt positivt. Du Mikael har tidigare varit inne på att de svenska bankerna har ökat utlåningen mot fastigheter men att belåningsgraderna kanske minskat något och och här har man då sett ett behov av junior- eller mesaninlån som ligger ovanpå seniorlånen. Och en aktör som förhoppningsvis kan möjliggöra fler affärer då genom att alla den här typen av finansiering kommer att vara Akela Lending Club med till sin Jonas Björkman och Erik Nordin i spetsen. De ska då köra igång en sluten investeringstjänst för att säkerställa fastighetslån riktade mot professionella investerare. Och målet är att nå en volym på några hundra miljoner under 2024- de säger i dagens klimat är det möjligt att ge ut lån med betryggande panter i fastigheter och samtidigt nå årsräntor på 15-25%. Vi undviker bygg- och nyproduktion då vi anser att riskerna i det segmentet är för hög i dagsläget, säger Jonas Björkman i uttalandet. Och det man kan jämföra här med det är väl till sin senaste utskick som jag fick i min mail där man då skulle vara med och medfinansiera ett bostadsprojekt och då fick man en årsänta på 12% så de här 15-25% som till sin grund nu talar om det känns kanske lite väl högt men vad tycker du att det säger om förutsättningarna framåt för utvecklare av fastigheter Mikael?
0: Ja men spontant blir jag lite nyfiken på vilka som faktiskt ska ta säkerställda lån på 15-25% och det är väl som du säger, det är väl just utvecklarna där det här kan vara intressant men det är klart att givet hur det ser ut idag med kostnadsinflationen eh, när det gäller då byggkostnader och om vi tittar på vad finansieringskostnaderna eh, totalt är och då ska vi få ihop det här med ett värde för den som faktiskt utvecklar. Jag tror att den här kalkylen om man ska betala 15-25% ränta, den blir väldigt, väldigt svår att, att få ihop. Så det är möjligt att man kan ta det här som ett litet lån men att då ge bort, um, att ge bort säkerheten i de här projekten. Jag får liksom inte riktigt ihop hur den här affärsidén ska funka för de som lånar pengar. Så att ja, lyckas att attrahera bolag in i de här dealsen så är det ju verkligen ett tecken på att världen har vänts upp och ner kan jag tycka. Men innan vi slår fast att så i fallet så får vi väl avvakta lite och se hur lyckad den här affärssatsningen faktiskt är.
1: En intressant affär som skedde i vårt västra grannland Norge var när Norwegian Property eller Empro köpte kontorsfastigheten Telegrafen i centrala Oslo. Det här var en ganska en omskriven affär som övernådde oss i Sverige för köpeskillningen motsvarar en rabatt på 25% mot det att säljaren köpte fastigheten för i slutet av 2020. Och det är väl inget markant som har skett här sett i situationen eller annat som motiverar en, en så pass stor rabatt utan som jag förstår det så har affären tvingats fram på grund av finansieringsproblematik köpeskillingen på 1,7 miljarder norska kronor motsvarar 67 000 norska per kvadrat och en initialt på 5 och det här är en ganska stor skillnad mot vad Empro själva har sina CBD-fastigheter bokade till. De ligger på 93 000 per kvadratmeter och en gil på 4%. Det ska dock tilläggas att Empro har justerat ner sina fastighetsvärden med 13% sen toppen. Tror du Mikkel att denna affär kommer att sätta press nedåt på marknadsvärdena? Eller kommer man helt enkelt avfärda den som en forced sale och fortsätta som tidigare?
0: Jag tycker att det här är extremt intressant att diskutera ur två olika perspektiv. Dels så ska vi ha med oss att i Norge så är det en ganska stor skillnad mot situationen i Sverige. För i Norge så har man väldigt många av den här typen av så kallade projektfinansieringar egentligen. Där det mest sannolikt kommer vara lite finansieringsproblematik under de nästkommande åren. Och där tror jag att ett, ett bolag som Norwegian Property som numera då är olistat och ägs av Jon Fredriksen som vi vet är storägare i Fabg. Det är en aktör som idag verkar som har ganska gott om kapital och de kommer nog mest sannolikt tror jag vara på köpknappen när den här typen av projekt får den här typen av finansieringsproblematik och då kan man mest troligen göra ganska attraktiva affärer sen är det klart att det kommer att få visa sig i längden om det är en attraktiv affär eller inte men mest eh, troligen så kommer de kunna köpa in en del fastigheter på ganska bra nivåer jämfört med tidigare och sen den andra intressanta frågan att diskutera här vilket jag förstår att det kan vara svårt att vara värderare ibland för att jag skrev lite om det här i veckobrevet så jag ska ofint nog citera mig själv, det är inte jättesnyggt kanske men jag gör det ändå då. Enligt det så här skrev vi alltså i brevet. Enligt våra källor har en aktör bjudit in ägare av kontor i Oslo CBD till en diskussion för att köpa kontorsfastigheter runt 4,5-5% gild. Och ingen av de här ägarna har ens velat ta diskussionen. Alltså enter nu vid en och andra aktörer har inte velat ens bjuda in den här köpan på en kopp kaffe, för man är helt enkelt inte bredd att släppa kåkar på den typen av gildnivå idag. Och nu görs alltså en transaktion av en stressad säljare. Vi ska vara tydliga och säga att det här är inte ett CBD-läge. Så alltså, telegrafen ligger inte i, i centrala Oslo. Det är fortfarande ett, ett ganska bra kontorsläge men det är inte Prime. Men hur som helst. Nu görs en transaktion av en stressad säljare. Ska vi då prisa om alla andra fastigheter också när det uppenbart är svårt att få till fler transaktioner på den här nivån? Alltså Det är en högst filosofisk diskussion men man förstår ju ibland Anders att ditt jobb är, inte är superenkelt. För vad är den faktiska gilden här. Är det den enskilda transaktionen som görs medan de andra bolagen här kanske inte har möjlighet att köpa fastigheter till de här gilnivåerna, men de är ju samtidigt inte beredda att släppa det man äger på det som köparna vill, vill erbjuda. Så det blir en filosofisk diskussion men jag förstår att det här med vad exakt värderingsgilden är inte alltid är helt solklart.
1: Ja, men Vi har ju fört den här diskussionen i Sverige också eh, och i min värld så ligger väl marknadsvärdet snarare närmare vad någon vill ville köpa för än vad någon vill ville sälja för. Eh, men där finns det olika åsikter om den saken. Sen har work gått sitt eh, oundvikliga öde till mötes, konkursansökan inlämnad och och aktien är stoppad och det återstår att se vad AMF kommer att göra med WeWorks lokaler in vid Sägerstorg. Men läget kan ju faktiskt inte bli så mycket bättre och det är en renoverad fastighet som är i, i riktigt bra skick. Så jag tror inte Thomas och gänget på AMF ligger samlösa om nätterna. Avslutningsvis vill jag vilja lyfta en hotellaffär i Rom. Det är hotellet Six Senses som har genomgått en omfattande renovering och innehåller 95 rum som har sålts för 245 miljoner euro. Och detta är då en rekordaffär. Sätt köpeskilling per rum. Som uppgått till hisnande 30 miljoner kronor. Och då är inte rummen så vansinnigt stora. När jag gick in och skulle boka ett rum. I alla fall för en lång weekend. Eh, det blev dock ingen bokning. När lägsta priset för två personer i tre nätter. Landade på närmare 40 000. Och eh, som jämförelse så kan jag nämna. Sveriges finaste hotell Grand Hotel i Stockholm. Som såldes våren 2021. Eh, delvis i en interna internaffär kan man väl säga. Men ändå på... Eh, Eh, värdering och här såldes det för ungefär 12 miljoner per rum då man justerar för den kontorskita som också ingick och eh, vi kommer tillbaka till Åregården som är Årets finaste hotell i min mening som nu då såldes för inte långt över en miljon per rum eh, och även här var faktiskt en long weekend i vinter det dyraste laget när jag kikade tidigare i höstas så det ser ju faktiskt ut som att eh, köparen gillesvik fastighet har gjort en riktig kanonaffär
0: Fastighet och finanser, även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Även i detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens kommande seminariedag Cash is King 2 som går av stapeln den 29 november på Kulturhuset i Stockholm. Ta chansen att lyssna till färgstarka finansprofilen Mats Kviberg som fanns med omstruktureringen av ägandet till huvudstaden påbörjades en gång i tiden och när Wilborgs och Drotts låg samman. Så även om han idag är mest känd för andra äventyr i finansbranschen så har han en gedigen bakgrund av fastigheter och varit helt rätt på bollen vid flera tillfällen historiskt.
0: Och en annan person som varit rätt på valen vid flera tillfällen i historiskt det är ju ingen mindre än Olof Manner. Och vi tycker att ni ska ta chansen att lyssna på honom. Han är alltså makroekonom och sen är och rådgivare på Swedbank. Olof kommer att ge åhörarna en, in, en utblick ska jag säga, in i framtiden där svar ges på frågan om det är en tillfällig räntekock vi nu ser som kommer följas av låga räntor och business as usual eller om det är higher for longer som kommer inträffa och vad det i så fall kommer med sig. Kuriosa här är ju att Olof bakar Sveriges största snus. Notera överläppen är allt jag kan säga.
1: Vi kan varmt rekommendera er att närvara på denna spännande seminar idag samt ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler. Vi hade en riktig kanonvecka för fastigheter förra veckan, Mikael, med ett fastighetsindex som var upp. 11,8%. Vad var det som fick börsen att göra glädjeskutt? Ja men det
0: var väl härligt att vi äntligen fick lite mer vind i seglen. Alltså veckan började med tyska inflationssiffror under förväntningarna och fortsatte ju sedan med Fed som dels höll styrräntan oförändrad och dels kommunicerade saker som fick långräntor att falla tillbaka lite grann då. Så om vi sen bakar in i mixen att Bank of England höll styrräntan oförändrad och det samma gällde då Norges Bank och vips och hade vi ett helt enkelt. Med andra ord så är det ju så att räntorna verkligen fortsätter att diktera eh, utvecklingen här och det är så att så fort räntorna indikerar att inflationspiken är nådd eller då att räntepiken är bakom oss så drar sektorn på börsen och det är rejält.
1: Du har även varit i farten och släppt en förnyad köprekommendation på Castellum, Mikael. Kan du berätta lite mer om denna?
0: Ja, men precis. Vi på Arctic släppte en liten uppdaterad vi på Castellum efter att de nyligen då har rapporterat vi höll vårt target price på 145 kronor helt oförändrat och då behöll köp på aktien. Den handlar ju idag runt ungefär 117 kronor. Och det som vi egentligen tycker här det är att man från investerarperspektiv kanske framförallt utanför eh, Norden men även bland svenska och norska investerare så har det väldigt mycket fokus på likviditet och det har varit den stora risken. Och vissa av aktierna här prisas med en väldigt stor rabatt mot sina substansvärden just för att man är rädd för risken att bli utspädd som aktieägare alltså att bolagen ska göra stora nya emissioner men i Castellum så har vi lite den likviditetsrisken bakom oss. Man har gjort en 10 miljarders eh, nya emission, man har fått ungefär 24 miljarder i kreditfaciliteter på plats i banksystemen och vdn var ute och sa att alla obligationer egentligen fram till, jag tror att det var första halvåret 2026 är mer eller mindre så att i Castellum så är den oron den borde vara lite bakom oss och sen ska man fundera lite på operationell oro framgent eh, i hela sektorn då. det är klart att om det blir så då kommer det drabba även Castellum men än så länge så deras siffror kommer in Ja, lite under konsensus på, på topline-nivå alltså i termer av intäkter men inte speciellt mycket. Man höll sin marginal oförändrad, man lyckades växa förvaltningsresultatet mot föregående år. Alltså, det mesta här var stabilt och operationellt går det bra. Så Vårt budskap är väl att Castellum successivt här borde handla med en mindre eh, rabatt mot sitt rapporterade substansvärde. Då man har tagit vissa nedskrivningar och mycket av den här operationella oron inte ska prisas in på samma sätt som i andra namn.
1: Kring hemstaden har det inte varit mycket nytt sedan sist men jag antar ändå att du har diskuterat bolaget i diverse samtal med investerare och även fått kommentera folksams uttalande om att det kan tänka sig att köpa fastigheter från hemstaden bostad.
0: Ja, absolut. Hemstaden tar 50-60% av all tid i alla möten just nu. Det är ett enormt intresse för det här för folk på kreditsidan. Och så bör det vara med tanke på nivån som de här bolagets instrument handlar på. Vi har ju varit väldigt, ska vi säga, publika och högljudda i vår vy på det här caset och tycker att det fortsatt är en väldigt attraktiv investering för kreditinvesterare. Och där ska man ju vara väldigt tydlig och säga att det är en stor skillnad när vi pratar aktiekejser vissa bolag och kreditcase. Det här är ju inte ett listat bolag så här är inte aktiecaset det som är intressant för de investerare som jag pratar med utan här är det mer intressant att prata ur ett kreditperspektiv. Nu när folk som ut och säger att de är billiga att diskutera direktköp det är ju såklart positivt eh, allt annat lika men jag tycker ju någonstans att det borde vara mer intressant för folksam att stoppa in pengar i som en bostad på en rejäl rabatt mot substansvärde än att köpa fastigheterna. Det borde finnas mer logik i det om man tittar på den direkta direktavkastningen som de implicit får köpa fastigheterna till. Så att jag skulle nog tro att det är mer sannolikt att ni ser en aktieemission i bostad där folk som är en av de drivande aktörerna snarare än att vi ser jättestora köp av fastigheter från folk som av och bostad. Då.
1: Och på tal om emission så har studentbostäder i Nordens emission lagts till handlingarna och garanter fick plocka upp 45 procent av aktierna. Vilken är din kommentar på utfallet av emissionen, Michael?
0: Nej, men Det är uppenbart att nuvarande ägare av olika skäl då är tveksamma till det långsiktiga värdet i bolaget. Alternativt kan det vara i vissa fall att man inte har ekonomiska muskler att deltaga själv. Men det är ju så att när garanter får en så här pass stor andel i en em emission så blir det ju som nuvarande aktieägare ganska utspädd om du väljer att inte delta. Så att uppenbart så finns det väl vissa tveksamheter kring det långsiktiga värdet i bolaget. Det är så jag tolkar utfallet.
1: Sen kom nyheten om att SBB meddelat att de återigen skjuter upp sin Q3-rapport. Denna gång till den 13 november. Det som är värt att nämna som skett sen sist är väl att huvudägaren Ilja Battlian sålt av aktier i avknoppningen Nebo och att SBB kommer att steg närmare och få fastigheterna som ligger som pant för Valerium-obligationen i knät. Och som jag förstår det så verkar ju marknaden förvänta sig att samtliga obligationsinnehavaren kommer lösa in sina obligationer hos SBB. Men det som var nytt för mig i alla fall som säkert du kände till är att det framkommit att SPB kommer få en rabatt av Oscar Properties när de då tar över fastigheterna som är pantsatta på 33 3% mot marknadsvärdet som en slags gottgörelse för åtagandet de nu har gjort då och i mina öron låter väl det nästan som att SPB kan gå plus på det här Mikael vilken är din kommentar?
0: Men min kommentar är att kvaliteten på portföljen så tror jag inte att någon egentligen hoppar jämfota över. Men för SBB så behöver ju det här. De behöver inte vara förlorare i den här transaktionen. Kan man vända runt och sälja de här fastigheterna en bit över nivån som det kostar att lösa ut obligationsägarna så blir man ju de facto en vinnare i sammanhanget. Så jag skulle misstänka att det är SBBs plan men som sagt portföljen tror jag inte är helt lättsåld och det är mycket möjligt att SBB här får jobba snarare fastighet för fastighet. Men Återigen var tydlig med att det här vinklar sig som något väldigt negativt och att det är en negativ situation eh, generellt men för SBB i slutändan så kan det här visa sig vara positivt.
1: Men det borde väl ändå finnas ett ganska bra kassaflöde i de här husen för det var väl därför Oskar plockade in dem för att ha ett kassaflöde i eh, bostadsproduktionen eller missförstod jag det där?
0: Alltså när Oscar plockade in den här portföljen så var det ju när bolaget skulle ställas om från att vara en utvecklare till att vara ett förvaltande bolag. Det här, köptes ju, förlåt, det här initierades 2020. Så vad jag tolkar som så jag tror jag nämnde i podcasten tidigare och det här är ingen fakta utan det är bara vad jag har förstått i efterhand eller har hört från vissa aktörer det är att Oscar Properties betalade ungefär 1,4 miljarder för den här portföljen. Näst högsta bud var på ungefär 900 miljoner så att det var ganska, ganska rejäl premie mot kanske faktiskt marknadsvärde där och då är det som jag har hört finns ingen, jag kan inte gå i god för att det stämmer men min poäng är att jag tror att man betalade lite för mycket för fastigheterna men det var deras första steg för att ställa om och sen så lyckades ju faktiskt Oscar Properties bygga upp ett fastighetsvärde i böckerna på någonstans runt 7-8 miljarder tror jag att man det här i, i, i slutändan så det gick ju ganska snabbt att ställa om men man kanske hade lite väl hög belåning givet det som sen hände med räntan och därför befinner man sig nu i en ganska knepig situation.
1: ja Okej, okay. så om SPB då går plus eller minus på detta beror lite på vad man sätter marknadsvärdet till som sen då det ges en rabatt på tänker jag.
0: Absolut och jag har inte buskoll på den här portföljen för vi har inte varit inblandade på Arctic i Valerium obligationer på det sättet var inte med och gav ut den och jag har inte djupdykt i kvaliteten på det man tar men som jag tror vi nämnde senast att 19% ekonomisk vakans i Oscar Properties ännu högre vakans om vi tittar på yta det kanske säger lite om kvaliteten i portföljen om vi jämför det med peers i marknaden.
1: Det säger ju en hel del faktiskt. Sen har vi flera rapporter som vi kör ett svep på. Det första är Trianon Mikael och din syn på deras rapport.
0: Absolut, cirka 40% ned i förvaltningsresultat mot Q3 22, det svider såklart. Räntekostnaderna har i princip dubblats under denna tid. Man var dock stark på marginalen, alltså driftöverskottsmarginalen som delvis dopedes av elstöd. Samtidigt som man har en väldigt stabil vakansgrad i bolaget. Aktien handlade ganska flatt intradag trots att fastighetsindex gick starkt den dagen. Det var ju tisdags och de tyska inflationssiffrorna om jag inte minns fel. Så att börsen var ju uppenbarligen lite besviken överlag. Då.
1: Sen om vi tar Citykons så ville jag ha en spaning från Måla av Skandinavia där jag var i helgen och där det var helt fullt med folk Vad är din kommentar på köpcentrumbolaget Citykons rapport? Ja,
0: men Kul att det är fullt med folk i Måla av Skandinavia och kul att du var där, vad handlar det för något?
1: Eh, jag handlar bara blommor faktiskt till, till frun eh, som var hemma för förkyld tillsammans med yngsta sonen när jag och äldsta sonen hör och häpna var på Lego-festival i eh, Friends Arena
0: du lägger mycket tid på Lego alltså. Det är en spaning
1: nog. Ja, Men det har bara blivit så. Ja. Men nu över till Citicon.
0: Ja, Okej, okay. Citicon. Då. Förvaltningsresultatet, då, om vi jämför det här med 3.0 så var förvaltningsresultatet bara får vi säga 8-9% nere om vi jämför med föregående år. Det är ingen katastrof. Och man har fortsatt en väldigt låg genomsnittlig ränta i bolaget på 2,46%. Det är betydligt lägre än de flesta svenska bolagen kan skryta med idag. Operationellt vill man verkligen skicka positiva signaler. Och uppenbart om man läser vd-ordet och man hade faktiskt en hyrestillväxt i jämförtbart bestånd på 7% vilket jag tycker känns ganska okej okay för handelsexponering samtidigt som man då har lyckats hålla vakansen relativt låg. Det är klart att hade det hade varit... Um hyrestillväxt på 7% och en vakansgrad som dragit iväg så hade det varit lite andra tongångar. Men vakansen har man behållit hyfsat låg. Eh, hyresgästernas omsättning har ökat med 4% under 2023 eh, jämfört med 2022 så generellt okej. Okay. Men bolaget står ju helt klart inför vissa utmaningar framåt, framförallt om konsumtionen skulle dyka. Så att det här blir intressant att följa men själva rapporten var ingenting som egentligen förändrade underliggande eh, case.
1: Sen har vi finska bostadsbolaget Kojamo där hemstaden äger 20% av aktierna. Eh, hur såg den rapporten ut Mikael? Jag
0: tycker den var eh, hyfsat okej okay, men jämfört med tidigare år så är den ju inte alls lika positiv som det då har varit. Eh, om vi inleder med förvaltningsresultatet så var det ned 4% eh, jämfört med samma period föregående år och det är ju bra givet utvecklingen. Det var väldigt mycket fokus här på kostnadskontroll och att försvara sin kreditrating upplevde jag. Eh, finsk bostadsmarknad är ju som bekant oreglerad och det ser vi väldigt tydligt i siffrorna. Eller vad sägs som en tillväxt i jämförtbart bestånd på 1,9% och en vakansgrad på helt 7%. Det här är ju ett fint bolag med en fin portfölj i grund och botten, men Heimstaden betalar ju ett pris för att man köpt aktier i en konkurrent. Något som ni som lyssnar på den här podcasten vet ju att jag inte är ett fan av. Och det ser vi egentligen nedsidan med den typen av agerande här.
1: Och sen vill jag ge lite kuriosa Mikael. Europas fjärde rikaste person med en förmögenhet på knappt 50 miljarder dollar heter Dieter Schwarz. Han kontrollerade tyska multinationella förvaltningsbolaget Schwarzgruppe via stiftelser som i sin tur äger bland annat detaljhandelskedjorna Kaufland och Lidl. Och varför ger jag dig denna information? Jo, för att du nu ska ge en kommentar på Sibus rapport, ett bolag som har Lidl som en av sina största irisgäster.
0: Det var en, ett fint inspel på deras rapport måste jag säga Cibus rapporterade ju i morse här har vi fått ganska positiva tongångar faktiskt från de aktieinvesterare vi har träffat både i Stockholm men även i London när man säger att okej, okay, låt oss säga att det blir operationell svaghet i Sverige, vad för typ av segment tror jag faktiskt kommer gå ganska bra då sticker ju eh, dagligvaruhandel och kanske framförallt då eh, livsmedelshandel ut som något positivt och där är ju Cibus stora och starka inom segmentet, här har man ju genomfört en ny emission och stärkt upp den finansiella situationen ganska rejält och det var faktiskt så att räntekostnaderna minskade kvartal över kvartal alltså i Q3 mot Q2 men det ökade de jämfört med samma period föregående år. Men det här gör ju att om vi tittar på förvaltningsresultatet så har det faktiskt växt med närmare 15% om vi jämför med Q322. Det är väldigt starkt jämfört med många av konkurrenterna. Vakansgraden ligger stabilt runt 5%. Man har ökat på marginalen då man har ganska stor andel av antingen eh, nett eller triple net-avtal så att man har en väldigt stabil och hög eh, marginal i det här bygget och man har tagit stora steg mot att sänka sin eh, skuldsättning som jag sa. Dels genom att göra den här riktade emissionen på 70 miljoner euro under våren och sen så annonserade man ju igår att man säljer fastigheter i Finland för ungefär 9 miljoner euro så jag tyckte att det här generellt det var inte så att wow vilken rapport det var mer det här är stabilt och man har gjort saker under året som gör att Sibus kan leverera eh, avkastning för sina aktieägare och betala sina obligationsägare, deras kuponger och tillbaka lånen under nästkommande år det är väl så man kan sammanfatta det hela
1: Ja men det var ett bra och koncist swep, Mikael, ska du köra din vanliga disclaimer
0: Ja, men det kan jag göra. Allt som vi har sagt i den här podcast ska varken tolkas som en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och sen vill vi pusha för att avsnitt två av tre i vårt samarbete med Realplay nu är ute. Och denna gång ligger fokus på finansiering och sektorns förutsättningar framåt. Det jag främst ställer frågor till dig, Mikael. Och vi vill passa på att tacka Avi Tempel som möjliggjort inspelningarna. Avid Tempel digitaliserar boenderesan från inflyttning till utflyttning och skapar värde för boende och fastighetsbolag. Och
0: sen så vill jag slå en push för jag inser att vi är här för att prata fastigheter men för de som inte såg de sista fem minuterna av Älvsborg, Degelfors i söndags när Älvsborg kunde vinna guld och Degelfors försökte undvika att åka ur så rekommenderar jag varmt att man tar fem minuter och ser reprisen där för att det var bland det sjukaste jag sett i, på en fotbollsplan egentligen när båda lagen, det spelar ingen roll om de förlorar eller kryssar båda måste vinna vilket betyder att man i princip hade sju stycken spelare var i anfallslinjen och nästan ingen som försvarade
1: Och gårdagens Mats? Så I Premier League vill du inte ens gå in på för det skulle ta ett till avsnitt?
0: Ja, I mer eller mindre helt galen tillställning på Tottenham Hotspur Stadium. Tyvärr oss förlorade mitt kära Tottenham Hotspur mot Chelsea, men det var bortämda mål för var och det var röda kort och det var äh, det var bara kaos under ja, 90 minuter plus. Så det var äh, det var <laughs> det helt, helt osannolik, faktiskt.
1: Inte konstigt att du är trött idag, Michael.
0: Ja, det kanske är därför jag är lite trött idag. Jag har försökt hålla energin i rösten uppe, men idag är jag lite sliten, faktiskt.
1: Ja, Men du är en high energy guy så det märks när du inte är på topp. <laughs> om ni vill nå oss så gör ni det via vår mejladress fastighetfinanspodcast at och om ni vill nå oss i arbetssammanhang där vi jobbar till vardags så gör ni det för min del via anders.elvinsson Och du då Mikael?
0: Man kan nå mig via mikael.johansson at arctic.com
1: och sen får ni gärna sätta ett betyg på podcasten Och klicka på följ så att ni blir uppdaterade Om när ett nytt avsnitt släpps
0: Och på tal om nya avsnitt Vi kommer att spela in fredagen den 17 november Det är nästa gång Så har ni några tankar på vad vi bör prata om Så hör gärna av er Vi kommer också ta in en eller två personer Som vi har pratat med som vi tycker är väldigt intressanta För att släppa lite specialavsnitt Under hösten, eller hur Anders?
1: Ja, eller vintern, det är ju snart vinter Har det gott allihop
0: Ha det bra, hej